0: Al pecho de Zapia, se viene Tape, se viene Tape, Tape con la pelota, tira a la torre, a la torre para el gol, a la torre para el gol, El gol de la torre, pega, El gol de la torre, la torre, la torre, la torre, la el la arco la la... ¡Oh! tarde de verano que se iba durmiendo y se iba chatando. el talento el brillo de Diego la Torre para estampar el primero para hacer gritar a este relator para hacer vibrar a un país por una radio Muy bien, en este homenaje que estamos haciendo a los 100 años de la radio, aquí en Cadena llenaice eh, no podíamos no recordar al que, para muchos y me incluyo fue el mejor relator de la historia de Boca alguien que vino a innovar el relato partidario y cadena llena y se no puede estar dejándolo de lado, obviamente. Me estoy refiriendo a nuestro queridísimo Pancho Caldiero, aquel que, que revolucionó el relato y que marcó para siempre a todos los relatores partidarios. El de mi boquita, el de tu boquita, aquel del batigol. Y para homenajearlo estamos ni más ni menos que con su compañera de vida, con Aida de Caldiero. ¿Cómo le va, Aida? Buenas, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy
1: buenas tardes para todos, qué gusto, qué gusto chicos que se acuerden de alguien que, que realmente amaba Boca desde, desde siempre, no es que este es un relator que se hizo hincha como algunos otros, viste, que se hacen hincha porque hacen la campaña, viste, de, del equipo, pero no digo por nadie, ¿eh? pero sé de algunos, <risa> pero realmente este, él, él era desde niño, era relator desde niño, viste, él, según me contaban los padres, este, él siempre tuvo la, la, la idea, el relato en la boca y, y bueno, y, y llegar a, a relatar a Boca fue una de las cosas más grandes que le pasó en la vida hacer la campaña de Boca, de su equipo, la verdad eh, es una de las tantas cosas grandes que uno se da los justo a veces en, en poder hacerlo, no todo el mundo le hace lo que le gusta y él lo pudo hacer
0: Sí, sin duda algo que se le notaba a Pancho en, en los relatos era que le salía a Boca desde la piel él llegó a ser consciente de lo que significó para el hincha y sigue significando, ¿no? porque hoy uno habla de relato partidario de Boca y se sigue nombrando a Pancho Calderón, ¿él llegó a ser consciente de lo que significó para el hincha de Boca?
1: Mira, eh, yo creo que sí porque realmente cuando nosotros salíamos a, a comer o salíamos a algún lugar así eh, todo el mundo le pedía este, autógrafos, este, siempre era reconocido y, y creo que él amó mucho más a Boca de lo que la gente se puede imaginar, porque a veces algunos piensan que bueno su trabajo, tuvo muchos enemigos también, dijeron, no, cómo te la vas a hacer este, en, eh, una, hacer un relato partidario pero es que realmente cuando uno es hincha de un club, no puede dejar de hacer eso, porque es como, como, la, como llegar a, a, lo, a lo mayor, al máster ¿sí? porque relatar el equipo que, de, del cual uno es hincha y del cual uno eh, se emociona, sufre eh, se alegra grita los goles como un como un tribunero cualquiera yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un relator de fútbol hacer eso y él se metió porque seguramente lo hizo con tanto amor y, y con tanta convicción viste que creo que por eso es que se tiene que haber metido en el corazón de mucha gente y yo creo que él era, era consciente pero este, siempre creo que, que algunos no, no, lo, no, lo, no lo entendían viste pensaban que venían con sus historias, que no, que no era que no era seguro, que no era de, de boca, pero bueno, él no se hacía mucho problema porque él era de boca de chiquita, así que su familia, su padre, su mamá es terrible hincha de boca, así que su mamá que tiene 88 años eh, también es una tremenda hincha de boca, así que es de familia todo eso, pero él Qué sí bueno, yo que... creo que fue consciente, pero bueno, como todo, siempre, siempre uno piensa que le faltó algo, ¿no? Y, y él, él lo dio todo, lo dio todo, de hecho que la cabina número 11 eh, eh, tiene su nombre Y a mí me encanta que, que el presidente Angelicia haya, haya hecho eso Porque es una manera de dejarlo pegado en el lugar donde él le gustó estar Relatando fútbol en la cancha de Boca, eso era algo tremendo para él Era, era como una de las alegrías más grandes de la vida, no una una de las tantas que él tuvo no. Pero
0: eso era hermoso
1: Justo le estaba por preguntar por eso, pasión. porque
0: fue un hecho, un hecho para, para el periodismo partidario de Boca Inusual. Eh, las cabinas no tienen nombre, salvo eh, aquella placa hermosa que colocaron, como decía usted, en la cabina número 11. ¿Cómo fue esa sensación de, de homenajearlo de esa manera, Pancho?
1: Uh, Sabés que me lo lloré todo ese día, junto con mis hijos, que nos invitaron a, a, a ese momento, a ese evento, y porque la verdad que me parecía que tenía que haber un reconocimiento así, porque, porque él, la verdad, él lo vivía, él lo sufría, sin ser un hincha que cuando pierde boca este no me hablen porque no quiero hablar con nadie, no era así él, eh, perdía, perdía, pero sí, estaba caidongo y toda la cosa, pero este, pero realmente él siempre decía, bueno, de esto se sale, de esta se sale. Y, y siempre pensó que, que realmente, eh, ni, ni aún este, el, el, la derrota lo, lo tiraba abajo, porque se, él pensaba que siempre se iba a salir, y confiaba en el equipo, confiaba en todo, y tener un lugar en la cancha de Boca con su nombre, eh, a mí me parece que, que realmente es un homenaje enorme, enorme porque es, si hay uno de los lugares que a él le hubiese gustado estar, es en ese lugar, es en la cancha de Boca, y al menos su nombre, eh, el recuerdo de todo aquel que pase por ahí y, lo, y vea su nombre es como volver a recordar un tipo un tipo grande, porque no porque ha sido mi marido, el padre de mis hijos ni nada de eso, ¿no? pero él fue muy bueno eh, es muy buena persona porque realmente hoy todos los que hablan de él, eh, hablan como de una persona que siempre dio lo mejor eh, en todos los aspectos fue un buen padre, buen marido buen profesional eh, buen pastor eh, porque él estuvo predicando también el Evangelio, y, y todo lo hizo con mucho amor, con mucha pasión, con muchas ganas, y realmente en él, eh, que quede ahí ese pedacito de, de él en la boca, me encanta, la verdad, me pone muy feliz, a mí, a mi hermano, a toda la mamá, viste que también lo vivió, lo disfrutó muchísimo, me parece que es, un, es una muy buena decisión que él esté
0: en boca también ahí. Sin duda, comparto, comparto plenamente. Y, y hablando un poco de la radio, ¿no? que como decíamos estamos festejando los 100 años de, de, de la radio aquí en Argentina, ¿qué significó la radio en la vida de Pancho Caldiero?
1: Uh, vos sabés que hasta, hasta, hasta los últimos tiempos la radio iba con él para todos lados. No, no, no era hombre de, de mucha de televisión, si bien le gustaba la televisión, eh, veía programas en televisión, pero él se movía con la radio, la radio era su compañera, él, él iba, eh, no, <ríe> obviamente llevar un televisor para todos lados no es fácil, pero llevar la radio para todos lados sí, entonces si él, eh, lo primero que subía al auto lo primero que hacía era prender la radio, eh, llegaba a casa era más importante prender la radio que prender el televisor, era como que siempre estaba, si se, se tiraba un rato en la cama para, para hacer eh, descansar, no era con un televisor prendido sino con una radio encendida, eh, sí, ¿no? la radio es, es, era, y yo creo que es una gran compañera, eh, quizás hoy se la quiera dejar, se la quiera cambiar a la radio por internet, televisión, un plasma, todas esas cosas tan lindas que hay, pero um, la radio tiene una magia que él la explotó muy bien, y es que la gente se imagina al, al protagonista, no lo ve, lo imagina, y cada uno... Eh, lo imagina a su manera Y a veces cuando lo conocían a Pancho Decía, oh, yo te hacía eh, Más bajo, yo otro decía Yo te hacía más alto, yo te hacía más viejo te hacía, ¿sí? Siempre uno eh, La radio tiene esa magia ¿no? que, que uno Crea el personaje en base a lo que A uno le parece y después te das cuenta Cómo es el personaje cuando sale en televisión ¿no? Pero la radio es, es Una compañía silenciosa Que siempre está al lado y que, y que si no te gusta lo que está ahí lo cambias y ya está eh, hace, hace lo que uno quiere Pero la radio la verdad que es una yo tengo una radio en, el, en la cocina una radio en el baño y, y, y la radio chiquita siempre me anda acompañando también para todos lados porque realmente la sí, radio hay... es, es una amiga silenciosa que no molesta que siempre te hace lo que uno quiere así que la radio es, es una buena amiga
0: a aquellos que amamos la radio entendemos lo que está diciendo y es una compañera obviamente eh, hoy hay muchos pibes que comienzan en el relato partidario esto a partir de, de, de Pancho se ha, se ha multiplicado y hay un montón de radios que siguen a boca relatando este, los partidos ¿qué le recomienda hoy a la juventud eh, a, a través de haber vivido esos inicios y toda la carrera que fue de, de, de Pancho Caldiero ¿Qué, ¿qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta los jóvenes que quieren no digo llegar a ser lo que fue Pancho porque para mí iba a ser este, inimitable, pero sí tener una buena carrera en el relato en Relatando a Boca
1: Mirá, eh, si es Relatando Boca lo primero que tiene que hacer es hincha eh, si no es hincha no lo haga
0: porque la verdad es que se nota mucho
1: es <risa> una de las primeras cosas después tener, eh, tener lo, que, lo que yo le decía a Julio Pavoni que hemos charlado algunas veces este, y yo le decía, Julio eh, vos pedirle a Dios que te haga diferente como le pidió Pancho un día a, a Dios le dice, yo quiero ser diferente yo no quiero ser como los que como Fernando Veiga, si bien todos tienen su, su historia, no quiero ser como José María Muñoz y, y un montón de otros mucho menos Víctor Hugo Morales nada de eso, yo quiero ser diferente, yo creo que la gente me recuerde por algo diferente y, y empezó a, a crear su propio este, a ver, él decía, mi propio muñeco, ¿viste? Una expresión que él decía. Él empezó a crear a, a Pancho Caldiero eh, desde, desde hacer algo diferente, ¿viste? Eh, y cada uno, bueno, después le imitó, algunos este, le decían eh, eh, distintas cositas que eran propias de, de giros idiomáticos, ¿no? De cada uno pero él vivía, viste, él como que él en su vida soñó cuando un gol de Boca era tirar la radio para arriba y volverla a agarrar como si fuera una pelota, y él lo, lo imaginó y lo vio, y, y declaró eso, tire la radio, viste, para arriba, y es como que lo vivía, lo disfrutaba, porque eso lo hubiese hecho a él si hubiese tenido la oportunidad de tener una radio y no relatarlo al partido dentro de una cabina, sino que... Eh, era como que la radio era, viste, en ese momento eh, el elemento de, de alegría, viste Entonces eh, lo llevaba a la práctica en su relato eh, Buscar cosas diferentes, ser creativo Vos sabés que el ser humano es creativo Basta que se ponga a pensar un poquito, viste ¿Qué puedo hacer de diferente? Porque hay gente que dice, no, ya está todo hecho, está todo inventado No, cada uno de nosotros tenemos algo diferente eh, tenemos la creatividad adentro, porque tenemos eh, eh, todo lo que Dios nos dio, eh, está dentro nuestra así que Dios es creativo, Dios hizo, hizo todo con la voz, a través de la palabra, entonces eh, nosotros también a través de la palabra tenemos que ser creativos, llegar a... No me gustaría mucho un relato eh, confrontativo, peleador, insultando... Y no, no creo, creo que a la gente mucho no le gusta el, el relato violento, le gusta más el relato de pasión, pero el relato, eh, digamos, que, que le caiga bien el oído, viste que la gente se sienta como que el que te relata te, te metió en la cancha, que yo no sé si ahora es fácil esto que te estoy diciendo, pero yo lo conozco de gente que lo escuchaba a mi marido y, y siempre le decían lo mismo, te escucho a vos y estoy en la cancha, viste y eso... No sé, hay que tener una gracia especial. Eh, eso se lo dijo una persona que estuvo privado de su libertad y, y lo único que le pedía, por favor, déjame escuchar a Boca eh, por el relato de Pancho Caldiero. Y entonces eh, él le dijo, cuando después lo conoció eh, a este hombre y, y, le, y pudo hablar, le dijo, yo dice, estaba ahí, yo estaba encerrado. Eh, pero la verdad vos, vos, me, vos me hacías participar y me hacías ver el partido, no sé, tenías algo que a mí me hacía sentirme sentado en mi, en mi, en mi butaca ahí en la, en, en la cancha y eso creo que es importantísimo, que uno, yo no sé ¿viste, cómo se hace eso, no lo sé, pero creo que eh, meterte en el corazón del hincha y meter la cancha en tu casa, meter la cancha en, en tu mente, en tu corazón, eh, a través de, de, de todo lo que se grita, se dice. Eh, la bombonera tiene esas cosas. Hace mucho que no voy, ¿no? Este, pero no, se, te sentís que la vida existe cuando, cuando sale, cuando sale viste, el equipo afuera y toda esa gente gritando y todo lo que se mueve y, la, y todo, y sentís como que... ¡Ah! Estoy viviendo, ¿no? Eh, pasan cosas muy fuertes, y bueno, y eso hay que transmitirlo. Eso sería muy lindo, que, que el relator nuevo que venga de, a Boca eh, sea diferente, no imite a nadie y pueda hacer eso, este, que la gente sienta que, que su relato este, lo está acompañando desde, desde, desde ese lugar, ¿viste? Como que está dentro de la cancha. Y creo que, bueno, eso eso tendrá que hacerlo cada uno eh, conforme a lo, que, a lo que tiene dentro de cada uno, porque hay gente que es muy apasionada, hay gente que es prolija en algunas cosas, eh, no hay que ser muy, bueno, eh, para, para todo hay que estudiar, entonces supongo que habrá hablar bien, supongo la adicción tiene mucho que ver, y, y esa inventiva y esa creatividad cuando uno está hablando de un gol me parece que es fundamental, y porque no es, no es relatar el partido nada más, es decir lo que pasa en la cancha, hay que tener otra cosa más aparte. ¿no? Y eso hay que escucharlo por ahí, escuchando los relatos de Pancho, mucha gente se puede dar cuenta de todo lo que él eh, dibujaba
0: dentro de la transmisión. No sé si me explico, ¿no? Sí, clarísimo, la verdad que son consejos espectaculares, es lo que uno espera cuando, cuando escucha, o, o escucha un partido, que el relator lo meta en la cancha sobre todo, que se sienta uno ahí, eh, y realmente era, era lo que hacía Pancho. Eh, eh, voy haciendo las últimas sí. ya para despedirla y agradecerle, pero eh, era de escucharse, eh, obviamente que la tecnología que existía en esa época no es la de ahora, pero se grababan las transmisiones, ¿y era de volver a escucharlas, Pancho, para, para ir perfeccionando?
1: Sí, sí, yo, yo siempre le grababa, siempre desde los cassettes, <ríe> aquellos donde él grababa sus su partidos, yo lo tenía que grabar los partidos todos, sí, siempre, y volvía y se escuchaba. No, hacía, no me hacía sus comentarios, pero pienso que él este, analizaría su, lo que escuchaba, porque desde siempre, desde siempre eh, yo le grabé todos los partidos y, y a veces... Este, él se los escuchaba solo, quizás al otro día, el lunes, que generalmente el lunes a la mañana era donde él se escuchaba, o a veces si venía medio preocupado por algo, a la misma noche llegaba de la cancha, picaba algo, comía algo y se ponía a escuchar el partido, viste, lo que había hecho. Este, Sí, 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 era de escucharse, sí. era, y quizás con la idea de perfeccionar las cosas o de, o de mejorarlas, o de, o también de sacarse alguna, alguna duda, ¿no? Pero sí, es bueno. Y yo creo que es muy buena, es una buena, eh, eh, es una buena técnica eso, porque uno mismo se hace su, uno, uno tiene que ser muy sincero con uno mismo, ¿no? Y, de, y decir, acá me equivoqué, esto lo tengo que corregir. O sea, si a uno no le gusta que otro te llame la atención en algo, al menos uno mismo tiene que llamarse la, la atención, ¿no? Uno mismo tiene que ser su propio maestro y, y, no, y no ser muy suave, sino al revés, por el contrario. Eh, si uno va a ser su propio maestro, tiene que juzgarse desde el mejor lugar. Y de esa manera uno puede corregir las cosas eh, de la mejor manera también. Así que a él le encantaba eso de, de que yo le grabara. Y si alguna vez tenía que salir por alguna cosa y no estaba en casa, este y bueno, era difícil, no era fácil grabarlo, pero lo más, lo más, yo siempre se lo grabé. Y creo que es bueno, creo que es muy saludable, hace bien, hace bien escucharse.
0: Sin duda, ¿y qué fue de, de, de esas cintas que usted grababa personalmente?
1: Se las presté a <risa> alguien, bueno, eh, un, se las presté a un chico, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, que me dijo que me iba a hacer un CD de todo eso. Este, después, bueno, algunas tiene también eh, Julio Pavoni, eh, tiene algunas, ay, ¿cómo se llama? Este chico que era de, estaba con Leto también, con, estuvo con, con Pancho, el, este, contaba con Costa Febre, que hacían River y Boca, no sé si te acuerdas. Este, puede ser Walter Saavedra,
0: puede eh, ser... No me
1: acuerdo, uno de los chicos lo llamó que estaba en Telam. Él, no me, uy, Dios mío, cómo se me voló ese nombre. Bueno, él trabajaba en Telam. Bueno, no también. se preocupe. Eh, me quedó en hacer un CD, nunca ah. me lo trajo. <risa> nunca me lo trajo, bueno. pero bueno.
0: Se lo reclamamos Porque, al aire, que queremos sí. te, te, tener obviamente. Yo sé para que se me voló el nombre. Eh, la, eh, la verdad que queríamos. Recordarlo
1: Carlos, a Carlos, Carlitos, Carlitos, ya me, estás, ya, me, ya me salió Carlitos. Ahora, Alonso, Alonso, ¿cómo es la Carlos?
0: Carlos Alfano.
1: Alfano, tal cual, Ay. Carlos Alfano. Él la tiene, él tiene algunos. Este, eh, algunos, porque otros de, de, me los encontré yo aquí en casa en un, en un tiempo este, estuve mirando y sí tengo algunos también por acá pero muy viejos, están muy visten muy la verdad que son muy es una claro, la tecnología y todas esas cosas eh, se escuchan muy feos algunos, viste este, se nota pero bueno, la voz de él siempre sobresalía por, sobre todas las cosas, por la mala tecnología no importaba, pero este, él sí tenía muy clara la, la voz y, y la verdad que este, estaba estaba para escucharse Después tengo en CD tengo tengo algunos también, eh, pero bueno ahí, lo más importante es lo que queda en el corazón del hincha y, y todos esos que yo creo que tiene muchos amigos eh, dentro de él, él dejó a muchos amigos en Boca. Eh, algunos también ya han partido igual que él, pero de este mundo, pero tiene muchos amigos que, que realmente siempre estaba hablando con ellos, eh, eh, fue muy, muy de tener amigos así, no amigos de servicio, viste ¿en qué te puedo ayudar? él era un hombre que siempre que alguien lo llamaba, ¿en qué te puedo ayudar? le decía, y era una, una persona siempre eh, se, se, se daba a los demás siempre, así que si estuviera hoy seguramente ayudaría a muchos relatores, estaría relatando seguramente porque con esa garganta y esa voz que tenía, eh, yo creo que hoy estaría relatando fácilmente haciendo la campaña de Boca, sin lugar a duda, eh, él estaría relatando. No,
0: no, yo, no tengo yo, él, duda de eso, pensó... la verdad que este, quería, queríamos homenajearlo en, esta, en estos 100 años de la radio, somos una radio que transmite 24 horas Boca y no podía no estar para... Lo que dije al, in al inicio de la nota, ¿no? Para nosotros, para muchos de los hinchas de Boca, el relator más grande de la historia de Boca fue, es y será el más grande, sin duda, Pancho Caldiero. Ahí da, le agradezco muchísimo su tiempo, el recuerdo de nuestro querido Pancho y, y de todo el equipo de Cadena Llena se le mandamos un beso enorme.
1: Ay, gracias, gracias. La verdad, muchísimas gracias por recordarlo. Y, y bueno, y cuando empiece el fútbol me encantaría que alguna vez me inviten para estar en la cabina, <ríe> así que porque hace mucho que no voy y la verdad sería maravilloso estar ahí con ustedes, pero cuando se pueda, cuando se pueda, no hay apuro. Este, esperemos que vuelva, esperemos que vuelva pronto el
0: fútbol y que podamos este, estar nosotros y poder invitarla a nuestra cabina número 2 de Cadena Llenaise. un beso grande Aida <risa>
1: igual, muchas gracias
0: chau chau, que lo pasen lindo, hasta luego muy bien, así pasaba Aida de Caldiero en este recuerdo a, a, a Pancho Caldiero en los 100 años de la radio, no podíamos dejarlo afuera y seguimos con este especial aquí en Cadena Genaise